0: Après avoir parlé de gestion du temps, je pense qu'il est important de parler de planification et notamment en début d'année. Dans cet épisode, je vais décomposer avec vous ma méthode pour planifier ma stratégie de contenu sur six mois. Pour la plupart des infopreneurs, le contenu qu'ils mettent en ligne sur le web à travers un podcast, un blog, un compte Instagram, TikTok, etc., c'est un, de l'inbound marketing, c'est ce qui va les aider à faire de l'acquisition, à atteindre de nouvelles personnes, à se faire connaître, à démontrer son expertise pour ensuite eh bien, les inviter à rejoindre leur liste d'email où là ils vont pouvoir eh bien, créer du lien, apporter encore plus de valeur et surtout faire la promotion directe de leurs différentes offres. C'est d'autant plus important du coup de bien penser son contenu, de ne pas forcément faire les choses off feeling mais d'apporter vraiment un peu de structure pour que chaque projet business que vous avez en tête eh bien, puisse être supporté et accompagné par différents postes qui vont mettre en avant votre autorité, votre expertise et votre personnalité. Je pense que la première chose à voir ensemble, c'est pourquoi il est important de planifier. Et je fais un point là-dessus parce que pendant très longtemps, pour moi, ça n'a pas été euh, une priorité. Quelle qu'elle soit, ça n'a vraiment été qu'une chose que je faisais de manière occasionnelle. Et le reste du temps, pour tout vous dire, c'était assez freestyle, c'était très intuitif. Alors, ça ne m'a pas porté préjudice puisque euh, voilà, j'ai obtenu des résultats, j'ai pu avancer, apprendre, m'améliorer, etc. Pour autant, je pense que j'aurais eu encore plus de résultats et encore plus d'impact si j'avais fait les choses de manière un peu plus intentionnelle. Ce que je pensais à l'époque et à ce moment-là, c'était que le fait de planifier les choses aurait un côté restrictif et limitatif sur moi, sur ma créativité, sur ma façon de travailler, etc. Qu'une fois que j'avais établi un plan, eh j'étais coincée, j'étais enfermée dans une petite boîte euh, qui m'empêchait finalement de, de vivre pleinement euh, ma créativité, mon entreprise, etc. Bien évidemment, c'est faux. Le but de la planification est de vous apporter une feuille de route, de réduire votre charge mentale et surtout de créer plus de fluidité. Donc vous, si vous êtes un peu en guerre avec tout ça, je vous invite vraiment à tester la méthode dont je vais vous parler aujourd'hui et de lui donner 6 mois pour le coup. De ne pas tester pendant 2 à 3 semaines et puis de baisser les bras. Le but c'est vraiment d'avoir un peu plus de structure et de faire en sorte que... Eh bien, vous passiez pas tout votre temps sur la création de contenu, puisque j'imagine qu'en tant que chef d'entreprise ou solopreneur, eh vous avez différentes tâches à accomplir. Et donc, pour sortir un peu de, de la piscine de la création de contenu, eh bien, vous avez besoin de planification et d'organisation. Alors, dans un premier temps, forcément, vous aurez besoin de planifier vos objectifs pour l'année comme le dit si bien Milton Erickson, un objectif sans date est juste un rêve. Donc avant de commencer à planifier quoi que ce soit en termes de contenu, eh bien vous allez poser un premier objectif principal sur l'ensemble de l'année. Quelle est votre priorité sur cette année Quel argent vous avez besoin de faire rentrer pour être dans vos charges Et du coup, et eh bien forcément, combien vous aimeriez avoir en termes de bénéfices Parce que c'est ce qui vous aidera aussi à poser un, un objectif de chiffre d'affaires. Est-ce que vous êtes actuellement armé pour atteindre cet objectif Ça aussi, c'est une question importante, parce qu'il y a plein de gens qui se posent des objectifs sur l'année de X centaines de milliers d'euros, mais qui, d'un point de vue offre, etc., n'ont pas les clés pour arriver jusque-là. Donc, est-ce que c'est le cas pour vous donc la première étape, c'est ça. Il faut définir un objectif. Et vous le savez, les objectifs euh, définis sont SMART. Donc il faut que votre objectif soit mesurable pour que vous ayez une idée de votre avancée et pour faire le point à la mi-année et voir s'il y a des choses à améliorer, si euh, tout s'est passé comme prévu, si tout s'est passé encore mieux que prévu, etc. Pour ça, il faut une statistique, une donnée sur laquelle se baser. Donc fixez-vous un objectif annuel mesurable. L'étape suivante consiste donc à découper tout ça, puisque nous, dans cet épisode, et eh bien, la méthode consiste à planifier sa stratégie de contenu sur six mois. Donc, vous n'allez vous concentrer que sur les six premiers mois de l'année. Et forcément, et eh bien, vous allez vous demander ce que vous avez envie d'accomplir pendant ces six mois. Et surtout, à partir de cet objectif annuel que vous avez posé, eh bien, vous allez définir Trois grandes choses, trois grands événements, trois grands projets que vous voulez réaliser et qui vont vous aider à atteindre cet objectif annuel. Bien évidemment, vous pouvez noter plus de trois projets, mais... Je pense qu'il faut rester raisonnable et que le but, c'est de bien faire les choses, c'est pas d'en faire des tonnes. Donc, vaut mieux avoir trois projets principaux qui soient menés à bien et qui vont permettre d'apporter de super résultats plutôt que d'avoir six projets, par exemple, un par mois, mais qui seront bâclés ou rien ne sera approfondi et qui resteront assez superficiels. Donc, concentrez-vous sur trois grands projets et ensuite, eh bien, comment cela se traduit sur 90 jours. C'est une étape importante, véritablement, parce qu'avoir un objectif à l'année, c'est bien. Définir euh, des projets pour six mois, c'est super, mais ensuite, il faut découper ça encore une fois pour que vous soyez en mesure de vous organiser en matière de stratégie de contenu. Une fois que vous avez fait ce travail, eh bien, vous pouvez prendre le temps de déterminer les dates importantes pour vous, pour les six prochains mois, bien sûr. Ces dates importantes, eh bien, ce sont les lancements que vous avez prévus, euh, les promotions, vos vacances, euh, les sommets auxquels vous allez participer, etc. etc. En fait, toutes les choses qui euh, ne sont pas flexibles, des choses qui vont arriver à une période donnée et définie. Vous le mettez dans votre agenda, vous le mettez dans votre calendrier. C'est important puisque finalement, c'est ce qui va impacter de manière très directe le contenu que vous allez mettre en ligne. Admettons que j'ai prévu un lancement de ma formation « Projet liste d'email » sur la dernière semaine du mois de février. Et bien, dans ce cas-là, je sais que sur les quatre semaines qui vont précéder cette date de début de lancement, mon contenu sera en rapport avec l'emailing. Donc, pour brainstormer des idées ensuite, et bien, ce sera beaucoup plus facile puisque je sais que, moi, mon but sur cette période, c'est véritablement de me positionner comme experte sur le sujet de l'emailing, de créer de la confiance auprès de mon audience cible, de créer du lien et de faire en sorte de me connaître, finalement. Autre exemple, si vous avez prévu de lancer un podcast sur cette année, ce qui serait d'ailleurs une merveilleuse idée. Vous avez prévu un lancement de podcast eh bien, pour le 15 mars, par exemple. Eh bien Vous savez que le contenu mis en ligne avant cette date, sur les quelques semaines qui précèdent son lancement, eh bien, vont, être, vont être dédiés à teaser un peu cette émission qui arrive, créer de l'enthousiasme et à chauffer la salle auprès de votre audience pour que vos abonnés soient actifs à l'affût et curieux une fois vos premiers épisodes disponibles. Donc il faut faire ça pour tous les projets que vous avez, y compris les lancements que vous avez avec euh, bah, des programmes d'affiliation ou des outils affiliés, etc. Là, ça va être à vous de décider, mais vous notez absolument tous les événements importants, puisque c'est ce qui va vous aider ensuite, à l'aide du rétro-planning, eh de déterminer les contenus à aborder. Je vous invite vraiment à faire l'exercice pour le coup, parce qu'en général, on a tendance à planifier au mois et à 30 jours, ce qui est déjà très bien, mais ce n'est pas suffisant à mon sens. Pour créer plus d'impact, avoir plus de tranquillité d'esprit également, Planifier à 90 jours reste indispensable. Donnez-vous du temps parce que la planification, c'est ce qui vous aidera à ne pas faire les choses dans la précipitation. J'ai terminé décembre 2022 en sachant exactement ce que j'allais mettre en ligne et à quel moment sur les trois premiers mois de l'année. J'arrive en janvier, je sais quel épisode sera en ligne à quel, à quel moment parce que j'ai tel événement, je participe à telle chose, etc. Ça fait gagner un temps fou et ça me permet, moi, d'être beaucoup plus efficace et surtout d'accorder du temps à d'autres choses. Et donc, une fois que vous avez fait euh, cet exercice de noter toutes les dates importantes, eh bien vous allez pouvoir créer votre calendrier en vous basant, comme je vous l'ai dit, sur les 90 prochains jours. Qu'est-ce que vos abonnés, qu'est-ce que votre audience a besoin de savoir pour avoir envie d'acheter telle offre que vous lancez à tel moment ou de participer à tel événement, de s'inscrire à telle conférence. Il y a plein d'outils en ligne qui vont vous aider à organiser les choses de manière claire. Vous avez Notion, vous avez ClickUp, Asana, Monday, honnêtement, il y en a plein. Le plus important, c'est vraiment pas l'outil, c'est le système que vous créez. Donc prenez celui qui est le plus adapté à vous, et non pas ce que les gens ont l'air de d'utiliser le plus et commencer à euh, faire un petit rétro-planning et à pédaler en arrière à partir des différentes dates que vous avez notées. et bien, tous les sujets qui seraient intéressants, qui pourraient être abordés, qui vont permettre à vos abonnés et bien, de vous connaître, de vous apprécier et d'avoir confiance en vous. La méthode, c'est vraiment ça. On définit son grand objectif à l'année. Ensuite, on découpe en focus sur les six premiers mois. Puis, ensuite, on dissèque encore plus pour se concentrer toujours sur 90 jours. En faisant cet exercice, vous allez vous rendre compte que votre grand objectif annuel n'est en fait pas aussi loin qu'il y paraît, puisque vous aurez fait le travail de décliner, de créer une espèce de feuille de route qui vous aidera à vous en approcher, si ce n'est l'atteindre ou le dépasser d'ailleurs. Et si vous vous sentez un peu perdu en écoutant cet épisode parce que vous êtes dans les transports, en train de conduire ou autre et que vous n'avez pas la possibilité de prendre des notes, ne vous inquiétez pas, je vous ai prévu une ressource euh, gratuite qui reprend les grandes étapes qu'on a vues ensemble et que vous pouvez télécharger en vous rendant à l'adresse safiagourari.fr slash plan, P-L-A-N. Une fois que vous avez votre plan en place et que vous êtes prêt et prête à passer à l'action, eh je vous recommande de ne pas le faire immédiatement, mais de vraiment vous créer des espèces de workflow et de processus de travail. Ce workflow va vous aider et va apporter finalement plus de facilité à votre planification. Et l'idée, c'est tout simplement de définir le contenu que vous allez créer à la semaine. Vous pouvez savoir que par exemple, peut-être que vous êtes adepte du batching et donc sur la première semaine de chaque mois, eh bien, vous allez produire euh, les quatre épisodes du mois si vous diffusez une fois par semaine. Peut-être qu'au contraire, vous préférez faire les choses à deux semaines ou alors à la semaine. Et dans ce cas-là, vous savez que dans la semaine, eh bien, vous devez produire un épisode de podcast, euh, trois TikTok et un email de newsletter. En fait, vous avez tout simplement besoin d'un guide, de savoir sur quoi vous concentrez chaque semaine en fonction de la méthode de travail qui fonctionne pour vous. Donc, vous pouvez définir par exemple que euh, le lundi sera euh, défini et euh, dédié à la rédaction d'un script d'épisode de podcast et à son enregistrement. Vous pouvez décider que le mardi matin, eh c'est le moment où vous allez écrire votre email de newsletter. Là, ça va être à vous de décider, mais dans l'idée, il faut vous créer une petite routine. Alors forcément, au début, vous allez tester des choses et vous allez vous rendre compte que le lundi matin, écrire votre email de newsletter, ce n'est pas quelque chose qui vous plaît parce que vous êtes encore un peu dans le gaz et dans les nuages. Et donc, dans ce cas-là, eh vous allez le mettre à un autre moment. Mais ça, pour le savoir, il faut le tester. Donc, je vous invite vraiment à créer un espèce de workflow et à l'adapter et à être flexible, encore une fois, hein, pour trouver ce qui fonctionne pour vous. Une fois que vous avez créé votre workflow de travail et que vous savez quel contenu vous devez créer à quel moment, eh bien vous pouvez ensuite créer des templates et des SOP. On en a déjà parlé ensemble. Hein, des process tout faits qui vont vous faire gagner du temps. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur un bouton, que ce soit sur ClickUp, Notion, etc. pour avoir un modèle préétabli avec une liste des choses à faire pour créer un contenu en particulier. Par exemple, de mon côté, à chaque fois que je veux créer un épisode de podcast, eh bien j'ai une petite checklist dans mon template sur Notion où j'ai l'aspect préparation avec le fait de rédiger le script, ensuite de rédiger les notes de l'épisode, puis d'écrire le titre et la description. Après, j'ai toute la phase d'enregistrement où là, j'enregistre l'épisode. Ensuite, il y a la phase de montage que je délègue, la création de l'audiogramme que je délègue, puis la phase de promotion, donc le fait d'écrire une retranscription. Ça, c'est Jessica, ma rédactrice web, qui s'en occupe. Ensuite, planifier la publication sur l'hébergeur, donc chez moi, AudioMeans, et puis créer les visuels de promotion, chose que je délègue aussi. Mais en fait, il y a toute une checklist exist avec toutes les étapes, afin d'être sûr de ne jamais rien oublier. Ça, c'est une étape qui va être indispensable de votre côté, une fois que vous aurez défini votre workflow, et que vous savez quel euh, contenu vous avez besoin de créer à quel moment. Je vous invite vraiment à le faire, plutôt que de faire les choses au feeling, parce que sinon, vous allez être euh, sujet aux variabilités, à la variation de motivation, et il n'y a rien de pire. Le but, c'est d'avoir de la discipline, pas de compter sur la motivation, et donc définir que tel jour vous vous allez travailler sur telle chose et eh bien ça va vous aider à apporter plus de régularité de consistance finalement dans tout ce que vous faites et ça va surtout faciliter euh, le travail de vos collègues si vous en avez si vous déléguez des choses et eh bien forcément euh, ça va aider euh, les freelances qui travaillent avec vous. Si je peux vraiment vous donner un conseil par rapport à tout ce que j'ai pu Testé depuis euh, 2017. Je vous dirais vraiment que la planification, c'est la clé, que le but, c'est vraiment pas de vous enfermer dans un système, mais de faire en sorte que vous puissiez vous libérer en termes de charge mentale, que vous puissiez aussi et surtout faire l'effort d'être là et euh, d'avoir le temps, surtout, de créer du lien avec les gens. Je pense qu'en 2023 et sur les années qui vont arriver, le plus important pour les infopreneurs, ça va véritablement être de fédérer une communauté. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est hyper important. Et pour ça, eh bien, vous avez besoin de régularité. Donc, il faut que votre contenu soit prévu, qu'il soit de qualité, qu'il soit là en temps et en heure, mais aussi et surtout que vous ayez le temps, vous, de discuter avec les gens, d'interagir avec votre audience, etc. Alors que si vous n'avez pas de planification, que vous faites des choses au jour le jour, euh, un peu au feeling, vous allez rapidement vous sentir dépassé, submergé. Vous aurez l'impression d'être constamment en train de créer des choses et d'avoir bah, le sentiment de ne pas avancer, finalement de couler, et vous allez vous épuiser. Donc pensez-y, la planification, c'est vraiment pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues, mais pour vous aider à vous libérer du temps. Et encore une fois, si vous avez besoin d'un récapitulatif de cet épisode de podcast, je vous invite à télécharger la ressource disponible à l'adresse plan. P -L -A -N. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le recommander à une personne autour de vous